0: Bolsonaro pede ajuda a Biden para conquistar reeleição. E Polícia Federal confirma que objetos encontrados no Vale do Javari são de jornalista e indigenista desaparecidos. Por fim, delator da Odebrecht diz que foi pressionado para comprometer Lula na Lava Jato. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerker e vem cá, como é que você tá, hein? Segunda-feira, dia 13 de junho e por aqui a gente começa mais uma semana nessa distopia chamada Brasil. Agora, você acredita que Bolsonaro teve a pachorra de pedir ajuda de Biden pra se reeleger? Calma aí, eu já te explico isso direitinho no pé do ouvido. Música É, quando você acha que já ouviu de tudo, lá vai. Durante a Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o encontro reservado com o um colega americano Joe Biden para pedir a ajuda de Washington para conquistar a reeleição. A informação foi dada por fontes da diplomacia americana à agência Bloomberg. Ali, na conversinha para tentar convencer Biden, Bolsonaro alegou que o adversário dele, líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula, seria um perigo para os interesses americanos no Brasil. Ainda, segundo essas fontes, a reação de Biden foi desconversar, ou seja, Bolsonaro foi ignorado. E como levantou Pedro Doria, além do pedido de Bolsonaro, vale a gente se atentar ao fato de que a Casa Branca vazou em um, dois, vazou rapidinho a informação. E essa é uma forma de alertar e, ao mesmo tempo, de tirar o corpo fora. Lembrando que, na semana passada, há alguns dias, ao questionar o sistema eleitoral brasileiro em entrevista a uma TV, Bolsonaro voltou a falar em fraudes nas eleições americanas de 2020, nas quais o Donald Trump perdeu para Biden. E é claro que o suposto pedido de Bolsonaro gerou várias, mas assim, várias reações. O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, usou as redes para criticar de uma forma bem dura essa atitude, escrevendo no Twitter que, abre aspas, em qualquer lugar do mundo, pedir a intervenção de uma nação estrangeira em assuntos internos é crime de alta traição à pátria. Fecha aspas. Já Jamil já, Chad enfatiza que, constrangimento e vergonha. Foi dessa forma que o Itamaraty e alguns dos principais diplomatas brasileiros receberam os relatos de que Bolsonaro teria solicitado ajuda de Biden nas eleições. O gesto foi visto como uma afronta à soberania nacional e viola até mesmo os princípios de independência. E o constrangimento foi ainda maior depois que a reação do governo americano ao ouvir o pedido foi de simplesmente mudar de assunto. E já que a nossa conversa foi parar nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um levantamento mostrando que acolheu inteiramente seis sugestões feitas pelas Forças Armadas e acolheu parcialmente outras quatro. Feito aí por ordem do presidente da corte, o ministro Edson Fachin, esse levantamento é uma resposta ao ofício do ministro da defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, que, ali no documento, reclamou que os militares não se sentiam devidamente prestigiados na comissão de transparência das eleições. Entre as sugestões inteiramente atendidas estão a diferenciação entre auditoria e fiscalização e também a atuação de empresas, de empresas de auditoria contratadas por partidos. A única sugestão rejeitada por completo foi a divulgação das listas de abstenções, o que, segundo o TSE, violaria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E olha só o que veio à tona, o ex-executivo da Aldebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou que procuradores da Lava Jato o pressionaram a envolver o ex-presidente Lula na delação premiada dele. Segundo Mônica Bergamo, a entrevista de Alencar integra o documentário Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos, que estreia essa semana. Na produção, o ex-executivo diz que os investigadores indagavam sobre, abre aspas, o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula, e que só aceitaram o um acordo de delação após Lula ser, de fato, citado. E o depoimento dele foi considerado fundamental para as condenações de Lula, que depois foram anuladas pelo STF. E agora a gente entra nas atualizações do desaparecimento de Bruno Araújo e Don Phillips. Bom, a Polícia Federal informou por nota que foram encontrados ontem um cartão de saúde em nome do indigenista Bruno Araújo e outros objetos dele e do jornalista inglês Don Phillips. Os dois desapareceram na manhã do dia 5, quando iam de barco da comunidade ribeirinha São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, no Vale do Javari. E, segundo a PF, além do cartão, foram encontrados calçados e roupas dos dois e uma mochila com objetos pessoais de Philips. Mergulhadores dos bombeiros acharam a mochila, que continha ainda um laptop, numa área de gapó, amarrada a uma árvore próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, que está preso, suspeito de participação no desaparecimento do repórter e do indigenista. E escuta só essa frase. Hoje é quase certeza absoluta de que eles não estão mais entre nós. Isso foi o que disse Lúcia Faria Sampaio, a sogra de Dom Phillips durante uma manifestação ontem no Rio, protesto que cobrou a solução do desaparecimento. Desespero total, quando a gente soube uma esperança imensa deles estarem perdidos na floresta. Hoje, é quase a certeza absoluta que eles não estão mais aqui entre nós. E é isso que a gente está angustiado, mas a gente quer ponto final nisso. entendeu? e que, de fato, esse caso seja solucionado o mais rápido possível, para que essas famílias não tenham que continuar convivendo com a dor da dúvida, para que consigam alcançar um pouquinho de paz ao saber o que aconteceu com eles, independente do que aconteceu. Já lá fora, um grupo de 20 senadores americanos, sendo 10 republicanos e 10 democratas, anunciou ontem um acordo para rever as leis de controle de armas, diante da reação aos recentes massacres pelo país. Mas os pontos apresentados estão longe de promoverem mudanças profundas. Entre outros itens, a gente tem, por exemplo, o veto à venda de armas a pessoas consideradas pela justiça um perigo para elas próprias e para os outros, Além do acesso a fichas criminais juvenis e aos registros de saúde mental para menores de 21 anos que queiram comprar armas. E o anúncio desse acordo aconteceu um dia depois de protestos em todo o país exigirem leis mais duras para a venda de armas de fogo. vias de serem revistas esse ano, conforme prevê a lei que as criou em 2012. As cotas raciais em universidades públicas contam com apoio de 50% da população. Isso de acordo com o um levantamento feito pelo Datafolha em parceria com o Cesop Unicamp. Ainda, a aprovação das cotas chega a 60% entre os pais de alunos da rede privada. Exatamente o grupo não beneficiado pelas políticas de ação afirmativa. Aqui o apoio é maior entre os mais escolarizados, mais jovens e com maior renda, além de pretos e pardos. Já contra a política são 34%, enquanto 3% se disseram indiferentes e 12% não souberam opinar. Aliás, no ano passado, pela primeira vez, mais da metade dos programas de pós-graduação no Brasil ofereceram políticas de cotas. É, trazendo aqui em números, dos 2.817 programas existentes no país, 54,3% apresentaram ações afirmativas no processo seletivo. Isso é basicamente o dobro registrado em 2018, quando só 26,8% dos programas ofereciam cotas. E, por exemplo, um dos reflexos desse avanço é uma presença maior de temas como diversidade étnica e diversidade de gênero nas dissertações. Mas nem tudo são flores. Esses mestrandos e doutorandos enfrentam várias dificuldades, como o congelamento de bolsas e a exigência pela CAPES de domínio de idiomas estrangeiros. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre saúde, na noite de ontem, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. Esse paciente, de 51 anos, se mantém em isolamento em Porto Alegre, após retornar de uma viagem a Portugal. Então, com isso, nós temos dois infectados em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Os três, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram doentes após viagens ao exterior, o que nos mostra que ainda não há a comprovação de transmissão comunitária no nosso país. E sendo esse o primeiro grande surto da varíola dos macacos fora da África, um é endêmica, desde o comecinho do mês passado, desde o comecinho de maio, quase 1.500 casos já foram confirmados em mais de 31 países. E escuta essa, foi em Fernandina, uma das mais isoladas ilhas do arquipélago dos Galápagos, no Equador que em 1906, o explorador Holubeck encontrou que seria o último exemplar das tartarugas gigantes locais, rachelonoides fantásticos, mas ele estava enganado, não era não. Agora, após três anos de pesquisas, geneticistas concluíram que uma jovem fêmea, apelidada de Fernanda, localizada ali na ilha em 2019, pertence à mesma espécie. Portanto, cientistas querem explorar a ilha em busca de outras espécimes, mas Fernandina é particularmente inóspita, com campos de lava dificultando o acesso. Recentemente, uma enquete com centenas de produtores, músicos e jornalistas escolheu os 500 melhores discos brasileiros de todos os tempos. Mas nessa lista dos 10 mais, só o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, que é de 1997, foi lançado depois de 1974. Ou seja, todos os outros 9 são de 74 para trás. Então aí, pra jogar uma luz na produção musical dos últimos 40 anos, o Globo reuniu um júri de respeito pra eleger os melhores discos a partir de 82. E adivinha só o primeiro lugar. Da lama ao caos. entre nós que, merecidamente, o mais votado foi Da Lama ao Caos, que marcou a estreia de Chico Sainz na Ação Zumbi em 96, aliás, ao contrário da outra lista, o top 10 dessa foi dominado pelo rock brasileiro, com Elza Soares sendo a única representante da MPB, e mesmo que de uma MPB repaginada, com o álbum A Mulher do Fim do Mundo, de 2015. Alcaúz, Alcaúz a lama, um homem roubado nunca fica na. Da lama ao caos, Alcaúz a lama, um homem roubado nunca fica na. E terminou o final de semana, mas você ainda não saciou a vontade de batatinha frita. Um, dois, três, é um péssimo trocadilho, mas eu tenho boas novas. É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo Batatinha Frita 1, 2, 3 Nesse domingo, a Netflix oficializou a segunda temporada de um dos maiores sucessos dela, a série sul-coreana conhecida aqui no Brasil como Round Six. A plataforma divulgou uma carta na qual o criador da série promete a volta de personagens queridos do público. Como eles vão voltar? Aí ah, eu já não sei, se você nunca assistiu nessa trama que levantou várias críticas por conta da violência, das cenas explícitas... É, nessa trama, pessoas comuns que passam por dificuldades financeiras acabam se inscrevendo num reality pra conseguir dinheiro. E descobrem que a eliminação do game, bom, que a eliminação do game é literal. Enquanto alguns estão de volta, outros se despedem. Na noite de sábado, esse que acabou de passar, Milton Nascimento deu início ao tchau, começando com o show no Rio, a turnê na qual se despede dos palcos. E é claro que essa não era uma plateia convencional. A Cidade das Artes estava lotada de amigos, artistas, convidados e 800 pessoas que conseguiram ingressos em NFT. E mesmo batendo na porta dos 80 anos, Bituca mostrou a voz perfeita de sempre, cantando, interpretando, dando vida a 27 clássicos ao longo de duas horas de show. E ó, a tristeza não se via no palco, não. Só em algumas pessoas na plateia que estavam inconformadas com a despedida do artista. Mas o tchau, assim, o tchau pra valer ainda tá um pouquinho longe de acontecer. A turnê A Última Sessão de Música, pra qual já foram vendidos 100 mil ingressos, deve terminar no dia 13 de novembro, em Belo Horizonte. É difícil em tempos como esses ideais, sonhos e esperanças permanecem dentro de nós sendo esmagados pela dura realidade, é um milagre eu ainda não ter abandonado todos os meus ideais, eles parecem tão absurdos e impraticáveis no entanto, eu me apego a eles porque eu ainda acredito apesar de tudo, que as pessoas são é de feito, é não pode ser desfeito, mas podemos prevenir que aconteça novamente para esses amigos do meu pai, Hitler era o homem forte que traria a ordem e tornaria o país grandioso outra vez, depois da terrível depressão. Com meu diário, quero dizer que pretendo ir mais adiante. Eu preciso ter algo mais que um marido e filhos, algo que eu possa me devotar totalmente. Quero continuar vivendo depois da minha morte. Aqui, o que você acabou de ouvir são frases escritas por Anne Frank no diário dela. Isso porque ontem foi um dia especial. Acontece que ontem completaram-se 80 anos que uma família de judeus holandeses, os Frank, comemoraram os 13 anos da filha Anne. E essa seria uma data qualquer se naquele aniversário ela não tivesse ganhado de presente do pai um diário. Daí o resto, ah, o resto você sabe, o resto é história. Durante pouco mais de dois anos, a menina descreveu naquelas páginas a experiência de viver num esconderijo na Amsterdã ocupada pelos nazistas. Os Frank e também os Pels, com quem dividiam o espaço, foram presos em agosto de 1944. Então, no ano seguinte, em 1945, Anne morreu de tifo, aos 15 anos, no campo de concentração de Bergen-Belsen. Publicado em 1947, o diário dela se tornou uma das mais tocantes lembranças do que foi o horror nazista. Aqui em Cotidiano Digital você fica sabendo que o Google concordou em pagar 118 milhões de dólares para encerrar uma ação judicial coletiva em que a empresa é acusada de discriminação de gênero. O processo inclui mais de 15 mil mulheres e foi iniciado em 2017, depois que três funcionárias apresentaram uma queixa contra a empresa, alegando que os salários das mulheres eram menores que os dos homens. A queixa também acusa o Google de manter funcionárias mulheres em cargos mais baixos e com salários e bônus menores. E ó, para você ter uma ideia, em alguns casos, a diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo chegava a 17 mil dólares. Agora, além da multa, o Google terá que fazer estudos sobre a equidade de gênero dentro da companhia e também vai ter que contratar consultores independentes para avaliar as práticas de contratação. E olha só, com o lançamento do novo sistema operacional iOS 16, quem usa iPhone vai ter acesso a várias funcionalidades e ferramentas novas. Mas, se você tem um iPhone, não comemore antes do gol, não. É, não comemora porque nem todos os modelos vão receber as novidades, inclusive alguns celulares da marca deixarão de receber suporte, incluindo aí o iPhone 7, um dos mais populares no Brasil. Já os dispositivos que não receberão mais atualizações são o iPhone 7 o 7 Plus, o iPhone SE de primeira geração, o iPhone 6S e o 6S Plus, que foram lançados em 2015, e também o iPod Touch de sétima geração, lançado em 2019. Por fim, a gente conversa aqui sobre mais uma novidade. O Telegram, é, o queridinho de alguns, o Telegram vai lançar uma versão paga com mais recursos aos usuários. Pois é, o plano Premium será lançado ainda esse mês e terá um limite maior para transferir arquivos nas conversas. Segundo o cofundador do aplicativo, Pavel Durov, apesar do lançamento, as funções atuais do Telegram continuarão gratuitas e ainda mais funções sem custos também chegarão na plataforma. E falando em premium, vem cá, você já é um assinante premium do meio? Não? Poxa vida, então você tá vacilando, porque os assinantes Premium recebem a edição de sábado da newsletter, que reúne matérias, entrevistas e reportagens aprofundadas. Além, é claro, de receberem também toda semana o um meio político, uma newsletter exclusiva de análise política. E ó, as vantagens não param por aí, mas se eu disser todas, eu vou ficar aqui até amanhã. Por isso, se você quer saber mais, é só clicar no link na descrição do episódio. E assim, fazendo um baita de um jabá, eu vou me despedindo. Agora eu tô indo nessa, um ótimo comecinho de semana pra você. E a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.